0: Olá, bonita. Eu sou Priscila Camilo, psicóloga e criadora de um método único, Desperta Menina, que ajuda mulheres a alavancar seus negócios através do desbloqueio de processos emocionais da infância. Esta é a terceira temporada do podcast Voa Menina e caso você não saiba, eu trabalho empreendedorismo terapêutico, de forma que você e seu negócio têm resultados à medida que você aciona a potência criativa da sua menina e cria um negócio emocionalmente sustentável. Nessa temporada, você vai se reconhecer em temas como perfeccionismo, síndrome da impostora, medo de se arriscar e receio do fracasso. Sim! Essa temporada é sobre o empreender como um desafio que precisa ser enfrentado com recursos emocionais para criar um negócio com resultados. Olá, você está no podcast Voa Menina. E hoje o tema do nosso podcast é Por que a impostora que há em nós, que há em você, que a em mim surge na infância. Por que será que a tal da síndrome da impostora, aquela que a gente ouve falar por aí, começa a surgir lá na infância? Primeiro eu quero dizer para vocês que é, a síndrome da impostora, esse não é um nome que eu gosto muito, eu particularmente falando, tá? É, nós poderíamos dar outros nomes, mas por hora. Esse é o um nome que as pessoas conhecem. Nós vamos falar um pouquinho dessa síndrome nesse episódio. Mas por que será que a infância ela pode ser, sim, uma grande fonte original da, da, dessa sensação que as mulheres, e homens também, se sentem uma fraude, um impostor, se sentem é, um pouco não merecedor, não merecedora do, 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 do aplauso, do sucesso ou do elogio, o que, que acontece? Bom, eu quero só dizer que a infância ela não é a única fonte onde a gente poderia explicar o porquê que as pessoas desenvolvem comportamentos é, que, que trazem essa síndrome da impostora. Nós podemos falar na educação, como contributiva. Nós podemos falar da cultura organizacional das empresas. Podemos falar também do tipo de pessoas que fazem determinados trabalhos. Né? É mais observado que pessoas mais criativonas, pessoas que trabalham com ofícios, artes diferentes, onde não tem uma aceitação assim, maciça, Geralmente, essas pessoas acabam se sentindo mais como uma fraude. Principalmente pessoas que trabalham com a arte, com entretenimento. Isso é muito, muito comum. Bom, aí você deve estar perguntando, mas como que eu sei que eu tenho uma impostora dentro de mim? Pois bem, eu quero fazer algumas perguntinhas para você responder, para você mesma. Você já atribuiu o seu sucesso ou o seu ganho, seu elogio, a sorte, ou, sabe aquela, aquela frase, né? eu estava no lugar certo, com a pessoa certa, no tempo certo. Você atribui sorte a timing, a network. Você acredita que, às vezes, aquilo que foi tão desafiante você fazer, que te custou, onde você se dedicou, ao final daquilo que você faz, você fala assim: olha, se eu conseguir fazer isso, qualquer um pode fazer. Como se estivesse desmerecendo, sabe, o seu esforço? Você fica remoendo seus erros, aquilo fica voltando, voltando, você não consegue elaborar os seus erros, fica querendo construir o caminho de novo? Essas são algumas perguntas para você, identificando se. Essa síndrome da impostora, a impostora em você, está aí gritando. Você tem aquela sensação que é só uma questão de tempo. As pessoas irão te desmascarar, onde talvez elas descubram que você não é tudo isso que você mostra. Bom, essas são perguntas que eu te faço. E eu me faço todos os dias, porque, sim, eu também sou vítima... É, da, da, da impostora. A síndrome da impostora, quando a gente fala síndrome, ela é um conjunto de aspectos psíquicos e emocionais que nos levam a acreditar que nós não somos tudo aquilo que as pessoas podem acreditar que, que nós somos ou que nós mesmos acreditamos que somos. E sim, como mulher, é, numa sociedade onde, sim, as mulheres têm um pouco mais de desafio para mostrar competência, habilidade, para comprovar aquilo que elas são boas, sim, eu também passo pela síndrome da impostora. Bom, eu tenho falado muito com empreendedoras e o que eu percebo em relação a negócios é quem sou eu, Pri, para começar um negócio do zero? Eu sempre trabalhei na CLT, sempre trabalhei no funcionalismo público pri quem sou eu para começar um negócio do zero essa já é uma pergunta de uma impostora aí dentro de você então se a gente está falando que a assim da impostora é um conjunto de crenças muito fortes onde te falta inteligência competência habilidade quando a gente junta tudo isso é uma síndrome porque ela tem vários aspectos que englobam uma sensação de que a gente nunca está pronta, de que a gente não é boa o suficiente, de que a gente precisa melhorar, e aquilo nunca, nunca acaba. Mas eu quero falar com vocês sobre esse tema que eu estou propondo aqui. Mas por que será que a síndrome da impostora começa lá na infância? É isso que a gente vai falar. Os adultos que mais conviveram com você foram aqueles que, sim, exerceram uma grande influência em quem você se tornou. Nós recebemos influência não só da família, recebemos influência dos nossos educadores, líderes religiosos, os nossos pais, obviamente, os nossos parentes, amigos. Todos esses adultos ali na infância, eles estão, de certa forma, construindo um alicerce ajudando a construir todos os elementos que vão constituir aquilo que a gente fala que é a sua psique. A psique é o conjunto de sentimentos, emoções, memórias, cognições que você vai ter nesse período dos sete primeiros anos de vida principalmente, tá? Então, esses adultos eles trouxeram aí uma contribuição ou deixaram de contribuir para que você se sentisse uma adulta mais confiante. Ou o quanto você acredita que pode ser bem-sucedida. Sim, aquelas frases prontas nas famílias, onde é, se privilegia muito esforço para alcançar muito resultado, onde se privilegia muito trabalho, mas onde você não alcança aquilo que você quer. Tudo isso vai, vai sendo colocado, incutido de alguma forma, ali quando você é uma criança. E nós... Temos horas de gravações de mensagens desencorajadoras dentro de nós. E da onde vêm essas mensagens desencorajadoras? Eu tenho certeza que você se lembra da vida escolar. A vida escolar ela é cheia de mensagens desencorajadoras. Por quê? Olha, os meninos têm mais habilidades com números. As meninas são melhores comunicadoras. Quando uma menina tinha que apresentar um trabalho de matemática lá na frente na escola, ela já ia com alguma mensagem desencorajadora, porque, no social, ela sabia que, por ser menina, a habilidade dela talvez seria melhor com a língua portuguesa, ou talvez na habilidade de expressar ali na redação, no ditado, eu não sei. Mas o fato é que essas mensagens desencorajadoras, elas são sutis. Elas estão, assim, vamos dizer, suspensas, no ambiente onde, na verdade, elas exercem uma influência muito grande. e Se você também foi criado em ambientes onde os pais eram muito exigentes, pais que cobravam notas é, que eram altas e notas abaixo de nove, oito, não eram bem-vindas, isso coloca para você uma régua muito alta do que seria o sucesso. Isso coloca para você uma, uma barra que eu costumo dizer que é aquela barra inalcançável. Parece que a gente nunca alcança. E, quando a gente começa a alcançar essa barra, parece que ela escapa de nós. Elogios também. É interessante pensar isso que eu vou falar. Olha só. Às vezes, nós falamos assim, ah, mas pessoas que foram poucos, pouco elogiadas, não tiveram tanto elogio da família, podem ter mais influência para construir essa síndrome da impostora? Então, tem um aspecto diferente em relação a isso. Pessoas também que foram muito elogiadas sem merecer esse elogio, né, sem ter o crédito desse elogio, podem observar, sacar que, de repente... Foi criada numa família onde, nossa, eu nem merecia tanto elogio assim, eu não cantei tão bem assim, eu não toquei tão bem assim, ah, eu nem faço isso tão bem quanto a minha mãe acha, o meu pai acha. Então a pessoa também já está ali no processo de desenvolvimento sacando que é, esses elogios demais têm muito mais a ver, talvez, com uma baixa autoestima dos pais do que dessa pessoa a qual está sendo referido o elogio. Uh, Memórias de fracassos na infância também podem construir uma base onde você acredita que talvez nunca ou é pouco provável que alcançará o sucesso. Sabe aquela competição bobinha na escola que acontece? Então, essa competição de esporte, que você erra uma bola ou que você não consegue sair bem, naquele esporte que era importante para a família, isso já fica ali como algo que talvez eu fracassei ao aprender a língua inglesa, ou eu fracassei ao aprender a jogar vôlei. Essas memórias de fracassos também formam aí todo um caldeirão para que essa impostora suja na infância. Ah, os rótulos familiares. Não posso esquecer. Os rótulos familiares, sabe aquele rótulo que todo mundo tem quando é pequeno? Rótulos que podem ser, de acordo com seus talentos e habilidades, né? a esportista, ou a bem-humorada, a palhaça, ou a, aquela que parece manteiga derretida, não me toque, não me rele. Então, esses rótulos familiares também colocam em nós dúvidas sobre se a gente consegue alcançar o sucesso se a gente consegue alcançar os resultados que a gente quer. Fato é que todas nós, na infância, aprendemos a dar muito valor às conquistas que são privilegiadas ou são elogiadas pela família. Sim, a opinião da família para nós, nesses primeiros anos de vida, é muito importante para nós. E quando a gente não recebe esse elogio, essa aprovação ou existe um silêncio sobre qualquer coisa que a gente faz, isso se torna, sim, uma questão muito forte que acontece na infância. Nós vamos continuar falando sobre o que as principais conquistas, os nossos primeiros sucessos na vida, podem dizer sobre nós. Já deu para perceber que as primeiras mensagens de fracasso ou mensagem de desencora, Difícil falar essa palavra? Desencorajadora. Essas palavras é, que talvez não foram de força nem de coragem para você, sim, te influencia E você entendeu que a família ela exerce um papel muito importante no sentido de que se essa família privilegia, elogia... É, acha interessante esse aspecto quando eu não tenho, eu me sinto na falta. Bom, na verdade, é que não importa a sua idade, você nunca terá superado 100% a necessidade de aprovação da sua família. Aí você vai falar, ah, mas até quando eu ficar mais velha? Então, pode ser que isso amenize, mas você pode, em algum momento, começar a perceber o quanto ainda, talvez numa idade até avançada. Será que isso que eu estou, esse projeto que eu estou executando, isso que eu quero trazer para o mundo, isso que talvez eu fico me sabotando é porque ainda a minha família não me aprovou, ou a minha família não privilegia, é, não exalta esse tipo de, de projeto? Vai pensando sobre isso, porque isso é uma maneira da gente trabalhar essa síndrome da impostora dentro de nós. Bom, se seus pais elegeram um irmão para ser mais inteligente que você? Ou um parente, ou um, um amigo próximo da família, alguém mais esperto, com mais qualidades, com mais talentos, é bem provável que isso nunca vai mudar. Aquilo que as pessoas pensam de nós, nós não temos como mudar absolutamente nada. O que a gente consegue fazer a partir disso? Já que a gente entendeu que isso tem uma origem na infância, que isso. É, pode ser algo que eu vou ter que lidar na vida adulta. Como que a gente pode olhar para isso? A, na vida adulta, a gente precisa começar a entender o quanto a gente está gastando tempo, energia e dinheiro para ter a necessidade de aprovação dos outros. Uma do, um dos aspectos que a síndrome da impostora atrapalha mulheres, principalmente mulheres que querem empreender, que querem trazer um negócio ao mundo, é que ainda elas estão olhando para o externo e buscando essa aprovação. E, de verdade, eu tenho falado já que o empreender, muitas vezes, ele é solitário. Não é à toa que hoje eu participo de vários grupos de negócios, com mulheres, alguns até com homens, para que a gente tenha trocas significativas. Mas empreender é um lugar que, às vezes, você não vai ter apoio, porque a sociedade foi formatada para ter segurança, controle previsibilidade. E a gente sabe que no empreendedorismo essas palavras não cabem. Cabem o desafio, cabem a inovação, a criatividade, a abertura para o novo. E se isso faz sentido, talvez abrir mão da necessidade de aprovação vai ser um caminho para você. Eu gosto sempre de falar uma frase que ela é um pouco clichê, mas ela cabe muito bem aqui nós não podemos fazer nada com o que fizeram conosco, tá? Não podemos fazer nada, 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 nada. Mas a gente pode fazer algo a partir disso que fizeram conosco, aquilo que fizeram, que falaram, que disseram sobre você. Você não pode fazer nada, mas a partir desse lugar, agora que você sabe, você consegue fazer algo a partir de agora. A maneira como você se vê como você quer ser vista pelas pessoas pode empacar os seus resultados. Então, que tal começar a celebrar um pouquinho aquilo que você é boa? É muito importante a gente ter em vista quais são as nossas dez principais competências, as nossas dez principais habilidades. Isso vai diminuir o volume da síndrome da impostora em nós. Olha, Pode ser que não diminua, mas ter a consciência disso e entender também esses processos emocionais da infância impactando o seu projeto, o seu negócio, é importante. Eu sou uma, uma psicóloga hoje que trabalho muito os temas da psicologia e negócios. Todos os meus cursos, todos os meus projetos, as minhas mentorias, elas esbarram nesse aspecto porque eu entendo que os processos emocionais da infância eles impactam o empreender. Se você já me acompanha aqui há um tempo, eu tenho dito que o empreender vai para além do marketing, da gestão, do planejamento, embora isso seja extremamente importante. Mas quando a gente trabalha os processos emocionais que impactam, impactam e alavancam os nossos resultados, isso faz toda a diferença. Bom, eu quero saber se esse episódio te ajudou. Conta para mim aqui, abaixo, esse podcast também está no YouTube, tá bom? E conte para mim no direct, no Instagram, se esse podcast te ajudou, tá bom? Deixe seus comentários, dê um like, compartilhe. E não deixe de seguir aqui o podcast, tá bom? Eu espero você no próximo episódio.